0: Capítulo 11. Reeducar el cerebro. Del pensamiento a la acción. Han pasado unas cuantas páginas desde que vimos por primera vez las constelaciones oscuras gracias a los antepasados de Justo en el Cusco. Ya no hay marcha atrás. A lo largo de este viaje hemos visitado el corazón de las estrellas. Hemos visto esfumarse la línea entre la vida y la novida. Y nos hemos adentrado en el organismo de lomos honestos. Desde ahí, hemos construido juntos la percepción individual de la realidad para terminar dando forma a recuerdos y pensaciones con un pase VIP colgado del cuello. Ahora somos conscientes de cómo funciona el organismo humano y hemos dejado de ser auténticos desconocidos para nosotros mismos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Obtener resultados tangibles. Es el momento de actuar de llevar a cabo cambios reales en nuestra vida que impacten directamente sobre la felicidad. Todo lo que necesitamos saber está ahí. ¿Estamos dispuestos? Desde la Roma de Marco Aurelio, Cénica y compañía, los seres humanos sabemos que las emociones son el origen de nuestras acciones. Nadie está descubriendo las Américas. Emoción es primo humano de emotio, que significa... Aquello que te mueve hacia. Asterix y Obelix, cuando repartían mamporros a diestra y siniestra a los romanos, ya eran conscientes de que las emociones nos llevan a la acción. ¿Y con qué fin actuamos? Actuamos para cambiar o mantener lo que sentimos. Durante miles de años hemos intentado cambiar nuestras emociones, modificando el mundo que nos rodea, quitando de aquí y poniendo de allá. A día de hoy, todavía no hemos conseguido los resultados esperados. El político o el, ve o el vendedor de la ONCE siguen sintiendo cosas que no quieren sentir y no nos damos cuenta de que cada una de nuestras acciones están controladas por esas emociones. El problema es que no asumimos la responsabilidad de aquello que sentimos porque pensamos que procede del exterior, de nuestros resultados de nuestra situación familiar, de nuestra situación laboral o de nuestra situación sentimental. No es cierto, los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Entonces, si las emociones nos empujan a actuar y nuestras emociones tienen consecuencias, unos resultados, para cambiar nuestros resultados debemos cambiar nuestra forma de pensar y no el mundo que nos rodea. La pregunta del millón es, ¿podemos cambiar nuestra forma de pensar? En el intento de modificar los pensamientos, muchas personas han llegado a la conclusión de que debemos ser positivos. El método del pensamiento positivo consiste en crear afirmaciones en primera persona, tiempo presente, positivas y precisas, y repetirlas constantemente. En cierto modo tiene sentido. Pienso positivo, siento emociones positivas y mis acciones serán consecuentes. Ahora bien, este método tiene un gran inconveniente. Seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos, aunque ahora suenen positivos. Siempre que nuestra vida dependa de ellos, sean positivos o negativos, nos moveremos en círculo y la realidad individual que percibimos ganará la partida. Tarde o temprano, volveremos al principio, a la frustración y a la confusión. Podemos ponernos delante del espejo cada mañana y decirnos cosas positivas. Hacer eso no es malo, no está ni bien ni mal. La pregunta es, ¿queremos seguir dependiendo de los pensamientos o queremos depender de nosotros mismos, de aquello que realmente somos?, Siempre que elijamos depender de algún tipo de pensamiento, seguiremos sin reconocer nuestra pertenencia al proceso inteligente de la vida. Seguiremos sin reconocer quiénes somos en realidad. ¿Y quiénes somos? Somos aquel que elige usar o tirar un pensamiento en cada situación de vida. El test de la golosina. Entremos de nuevo en nuestro laboratorio mental. Para el siguiente experimento necesitamos una sala de paredes blancas más bien pequeña, con una mesa de ikea en el centro y una silla adecuada para niños de 4 años. Los niños tienen la capacidad de enseñarnos cómo ser nosotros mismos, cómo transformar nuestra vida, siempre y cuando prestemos atención. Delante de cada pequeño participante vamos a poner una bandeja con una golosina, pero no les vamos a permitir cogerla hasta explicarles las reglas del experimento. Solo será un momento. Pueden comer la golosina ahora mismo si lo desean. Aunque si se aguantan cinco minutos, les daremos un premio por la espera y podrán comer dos golosinas. A continuación salimos de la habitación y observamos su comportamiento. ¿Comerán la golosina al momento o esperarán para recibir la recompensa? El estudio original fue llevado a cabo por el psicólogo Walter Michel en Stanford hace 40 años y se conoce como el test de la golosina. Los resultados del experimento fueron un empate técnico. El número de niños que comieron compulsivamente la golosina y el de los que esperaron 5 minutos para obtener la recompensa fue el mismo. A decir verdad, lo interesante no es cuántos hicieron una cosa u otra, sino cuál fue el verdadero motivo que llevó a unos a resistir la tentación y a otros a rendirse a las primeras del cambio. Revisando los videos del experimento encontramos la respuesta que buscamos. Los niños que pusieron su atención en el dulce terminaron sucumbiendo a la tentación, mientras que el resto dirigió su atención hacia otro lugar. En ambos casos, el elemento determinante fue la atención. Los resultados del estudio de Walter dejan entrever una premisa que estamos a punto de descubrir, la regla de usar o tirar. Los niños que prestaron atención a pensamientos relacionados con la golosina terminaron reaccionando antes de tiempo y devorando la chuchería. En cambio, los pequeños participantes que no usaron pensamientos relacionados con la golosina terminaron llevando dos dulces a la boca. El sistema nervioso construye un pensamiento acerca de aquello que se encuentra en el foco de atención haciendo uso de recuerdos, planes futuros y condiciones presentes. ¿Qué pinta tiene? Debe de tener el punto justo de acidez. Nadie se alivia, por favor. El cerebro de quienes atienden a la golosina cuentan historias acerca de golosinas. Es lógico. Estos pensamientos generan a su vez unas emociones que impulsan a los niños a la acción, disparando la posibilidad de terminar con un dulce en la boca. La atención ha sido determinante en el resultado. Dado que la atención es selectiva y podemos dirigirla a nuestro antojo, entonces podemos elegir no pensar en la golosina. ¿Cómo? Dirigiendo la atención a otra cosa que no sea la bandeja de golosinas. Sin la atención no hay pensamiento, sin pensamiento no hay emoción y sin emoción no hay acción que condicione el resultado. En consecuencia, la golosina se quedará en la bandeja. Durante el experimento de Walter, cada niño utilizó una estrategia propia para desviar la atención del dulce. Unos se taparon los ojos, otros tararearon canciones, pero absolutamente todos hicieron desaparecer la golosina la, la, la de su campo mental. La regla de usar o tirar Estamos a punto de dar un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. A bordo de la tripulación del Apolo 11, el comandante Neil Armstrong y toda su tripulación han perdido el 5% de masa, de masa muscular en una semana y un 2% de masa ósea al mes debido a la microgravedad. El organismo del comandante sabe que los músculos y huesos son inútiles para vivir en el espacio. ¿Y qué hace al respecto? Deja de atenderlos. Un organismo siempre vive en el presente. Poco le importa que la intención sea regresar al planeta azul la semana que viene. De ahí que los huesos pierdan masa y los músculos se atrofian. Un músculo está hecho de proteínas que se van entrelazando como las fibras de una camiseta hasta formar tejido muscular. El organismo, siempre obsesionado con la eficiencia energética, Deja de alimentar a las nuevas proteínas que, que vienen a sustituir a las más viejas y mueren. Este es el mismo motivo por el cual vamos a rehabilitación después de pasar mes y medio con el brazo escayolado. Uh, usar o tirar es una de las principales premisas que rigen la vida y la energía. Cualquier tipo de energía que podamos encontrar en un organismo está dirigida a la regla de usar o tirar. Tome la forma que tome. No importa si hablamos de músculos, pensamientos o emociones. Este fenómeno lo vemos todos los días, cuando dejamos de ir al gimnasio o cuando olvidamos un nombre. Los recuerdos que no se usan se olvidan. Un recuerdo, una creencia o una proyección futura son formas de pensamiento. Poco importa si apuntan al pasado, al futuro o les damos la condición de hechos. Son pensamientos igualmente. Energía, el mismo perro con distinto collar. Aprender a aplicar la regla de usar o tirar a los pensamientos da un vuelco a la vida. Aprender a aplicar la regla de usar o tirar los pensamientos tiene la capacidad de transformar por completo el mundo que vemos y nuestra forma de pensar. ¿Y cómo podemos decirle al organismo que un pensamiento es útil o no para vivir una situación de vida? Aquí es donde entra en un juego la atención. ¿Me sirve o no me sirve? Hasta el más hombretón ha quitado los pétalos de una margarita jugando al ¿Me quiere o no me quiere? en algún momento de su infancia. Poner en práctica la regla de usar o tirar es aplicar la misma lógica a cada una de las historias propuestas por el cerebro. ¿Me sirve o no me sirve? Las posibles respuestas son ¿Atención o ausencia de atención? Nada más. La atención es binaria, simple como ella sola. ¿Hay atención o hay ausencia de atención? ¿Cero o uno? ¿O somos de cas naranja o de cas limón? Aquí no hay medias tintas. Siempre que respondamos con un argumento racional a la pregunta, me quiere o no me quiere, hemos elegido atender al pensamiento ya, que para razonar hay que poner la atención en él y seguirle el juego. El pensamiento es cosa del cerebro, la emoción del cuerpo y la atención. La atención es cosa nuestra. El ser humano no consiste en cambiar las cosas que pensamos. El ser humano consiste en decidir si las propuestas neuronales son útiles o no. Algo tan simple como sustituir la palabra atención por un cero no sirve, o un uno me sirve en esta ecuación. Pensamiento por atención es igual a emoción igual a acción, donde el pensamiento es igual a placa más idea es cosa del cerebro vamos a ponerle cara. Supongamos que el cerebro Perdón. Vamos a ponerle cara. Supongamos que el cerebro propone el pensamiento. Esto es muy bonito, pero muy difícil de aplicar para vivir este momento. Todo un clásico de los mecanismos de defensa de la percepción de la realidad. La idea consiste en elegir si ese pensamiento es útil o no para este instante. Cada célula del organismo está esperando la respuesta, no solo para generar la emoción y la acción correspondiente, sino también para aprender. El organismo es un sistema inteligente que va quedándose con la copla de nuestras elecciones. ¿Cómo podemos saber de forma práctica si un pensamiento sirve o no? Muy sencillo. Paso 1. Nos paramos a sentir la pensación sin actuar. Importante no actuar. Podemos hacer esto poniendo la atención brevemente sobre el pensamiento y preguntándonos, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Vemos que esto es muy bonito, pero muy difícil de aplicar. Nos hace sentir desconfianza y pesimismo. Paso 2. ¿Queremos sentirnos desconfiados y pesimistas? No, queremos vivir en paz, ser felices. Entonces ese pensamiento no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo porque nos separa de la felicidad. Aquí no hay lugar para una duda ni margen de error, o nos acerca o nos aleja de la felicidad en este momento. Paso 3. Comunicamos al organismo nuestra elección poniendo un cero en la ecuación y esperando para obtener dos dulces. Incluso podemos decir que nuestros, para nuestros adentros, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Siguiendo estas sencillas indicaciones, todas y cada una de las decisiones que tomemos serán siempre acertadas. El cerebro no tardará mucho en proponer un nuevo pensamiento, la regla de usar y tirar va a cambiar mi vida, o oh, estos son chorradas. Da igual como sea. Volvemos a preguntarnos qué nos hace sentir. Y si no ofrece el resultado que buscamos, ¿qué sentido tiene usarlo? Ser humano es simple. Ahora bien, se vuelve muy complicado cuando desconocemos cómo funciona el organismo. Un pensamiento que no se usa jamás generará emoción. Y sin emoción, la acción nunca tendrá lugar. Ya, pero a veces es imposible evitarlo. ¿Cómo nos hace sentir este pensamiento? Es una cuestión de honestidad. La honestidad de mirar a los ojos del pensamiento y elegir no usarlo sin tener miedo de las consecuencias. La honestidad de pensar, mi empresa va a cerrar o nunca podré cambiar y reconocer que ese pensamiento no me sirve porque me aleja de la felicidad. Desde aquí podemos descubrir que de lejos tiene razón. Esa propuesta neuronal esconde el miedo a quedarnos sin blanca o el miedo a continuar sufriendo. Hemos encontrado el pensamiento raíz. Si realmente queremos com comenzar a reeducar al cerebro, debemos empezar a entender una cosa. Lo opuesto al miedo no es el amor, sino la confianza. Reeducar el cerebro. Es el momento perfecto para recuperar la libertad. El tiempo que llevemos siendo ventrílocos del pensamiento es lo de menos. A lo sumo, puede servirnos de excusa. Llevo 60 años acostumbrado a ello y no voy a cambiar. Solo es una excusa. Podemos decirlo sin pelos en la lengua. El organismo siempre está preparado para el cambio. Si estamos leyendo esto, estamos vivos. Por lo tanto, podemos dejar de vivir siendo esclavos de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace falta para dar el saldo? Perdón, para dar el salto, necesitamos reeducar el cerebro. ¿Y esto qué significa? Significa asumir el 100% de la responsabilidad tanto de nuestras pensaciones como de las acciones y los resultados que vendrán. ¿Por qué? Porque los resultados dependen de las cosas que hacemos y las cosas que hacemos dependen de las cosas que sentimos y las cosas que sentimos de aquello que pensamos. Todo está conectado. Un sistema nervioso sano nunca propone pensamientos al tuntún. Analice y simplifica el entorno para inventar una versión adaptada al presente de aquellos pensamientos más usados en situaciones pasadas similares. Este es su principal criterio de selección. Supongamos que Harry Potter nos convierte en un cerebro justo cuando vemos el tiempo ah, ah, ah. no a ver. supongamos que Harry Potter nos convierte en un cerebro justo cuando vemos el tiempo en las noticias del mediodía. El presentador informa de los valores de temperaturas máximas en Barcelona durante la última semana con ayuda de un mapa virtual. 25 grados lunes, 22 grados martes, 25 grados miércoles, 25 grados jueves, 21 grados viernes, 19 grados sábado y 25 grados el domingo. Para nosotros, que ahora somos un cerebro, el dato más importante será 25 grados porque es el que más veces se repite. Entonces, en la próxima conversación relacionada con el tiempo en Barcelona, propondremos el pensamiento de temperatura 25 grados. ¿Qué hemos hecho? Ser prácticos, quedarnos con el dato más frecuente. Lejos de ser riguroso, el ejemplo anterior sirve para entender la forma de funcionar de un cerebro a la hora de proponer pensamientos. Aparte de estar condicionados por el pasado, los planes del futuro y ser coherentes con el presente, un buen candidato a pensamiento debe ser su frecuente. ¿Y dónde se guarda la información referente al uso? En la anatomía neuronal. De hecho, con un dispositivo moderno de neuroimagen Podemos saber si un desconocido votó a Podemos o al PP en las últimas elecciones. Cuando alguien simpatiza con Podemos, de izquierda o liberales, usa frecuentemente una serie de pensamientos que aumentan la densidad de la corteza circungada No es cierto, singulada, emociones y honestidad. Sin embargo, una persona que cofraterniza con el PP, de derechas o conservadores, presenta una amígdala, miedo, con más densidad, debido a las ideas que frecuentan sus redes neuronales. Desde que nacimos, hemos tratado de controlar las cosas que pensamos o de gestionar nuestras emociones de mil maneras. Esta actitud nos ha llevado a una rueda sin fin, a un callejón sin salida donde los resultados nunca son exactamente los esperados. Esto ocurre porque al intentar controlar un pensamiento, le estamos prestando atención. Entonces, sentimos la emoción asociada a él y actuamos. Sí, entonces sentimos la emoción asociada a él y actuamos. Cada vez que tratamos de resistirnos, estamos actuando. Resir, resistirse es una acción. En el intento de cambiar, el cerebro interpreta que ese pensamiento es útil debido a lo que estamos usando y, por lo tanto, lo propone con más frecuencia. Sin darnos cuenta, hemos conseguido el efecto contrario. Cuanto más intentamos cambiar las cosas que pensamos, más presentes se vuelven. Tenemos un problema de comunicación con nuestro cuerpo. Nos relacionamos con él de la misma forma que un matrimonio frustrado, donde cada uno da las cosas por supuesto y sus palabras son malentendidas. Normal que durmamos continuamente en el sofá. La forma natural de comunicarnos en esta situación es ser honesto y decirle al organismo, «Este pensamiento no me sirve para vivir este momento». Tanto Smith y su equipo de la Universidad de Cambridge han explicado qué ocurre en el cerebro Ah, no es cierto, pero dice Taylor Smith y su equipo de la Universidad de Cambridge han explicado qué ocurre en el cerebro de una persona cuando manifiesta Este pensamiento no me sirve gracias a un procedimiento denominado pensar, no pensar. Durante la primera parte del estudio los participantes aprenden una asociación incoherente de palabras como pie, tostada o metal, peca. Posteriormente, se muestra solo la primera palabra de la asociación de un color concreto, verde o rojo. Si el color de la palabra es verde, los participantes deben pensar en su pareja y recuperar la palabra asociada. Mientras que si es pinta de rojo, deben no pensar, inhibirla con ayuda de una técnica conocida como espectro, espectrocopía de resonancia magnética, han descubierto que cada vez que un participante no piensa, aumenta un compuesto químico conocido como GABA en su hipocampo, es decir, su memoria. Llevando estos resultados del laboratorio a la vida del carnicero o de los adictos del coaching, cada vez que manifestamos este pensamiento no me sirve, estamos desviando la atención a otro lugar, privando de interés a la propuesta inútil. Creo que le caigo mal. Ese es un pensamiento inútil ya que nos aleja de la felicidad. Entonces elegimos no pensar, diciéndonos a nosotros mismos, este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Nuestro cerebro comenzará a secretar, secretar GABA como un descosido. Este neurotransmisor se concentrará en el hipocampo para evitar que el mismo pensamiento inútil sea propuesto de nuevo por la corteza cerebral cuando vivimos una situación de vida similar. En consecuencia, la probabilidad de volver a pensar lo mismo disminuye. Puede que con hacerlo una vez no sea suficiente para reeducar el cerebro y dar con el cambio neuronal que esperamos. Pero una cosa es clara. El proceso de aprendizaje será equivalente e igual de duro que cuando aprendemos a bailar por primera vez. No más. Antes de zanjar el tema, tan solo un pequeño apunte. Para algunas personas el subconsciente no entiende el adverbio no. Eso significa que cuando supuestamente decimos este pensamiento no me sirve para vivir esta situación, en realidad el organismo entendería este pensamiento me sirve. Quien quiera puede usar este pensamiento es ineficaz. Nuestro objetivo no es tener mejores pensamientos, más positivos o mejorar la comunicación, sino dejar de depender totalmente del pensamiento. Y este giro consiste en llevar la atención a un lugar diferente. La verdadera inteligencia nada tiene que ver con la capacidad de resolver problemas o conectar conceptos, sino más bien con la capacidad de seleccionar las ideas más útiles en cada situación de vida. Hasta aquí dejamos capítulo. Bye.